0: And welcome, stranger. Começa agora mais um Critical Cast,
1: pote
2: Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric, essa é a edição número 53 do Critical Cast. Hoje eu tô acompanhado como sempre do meu amigo JV, tudo bom, JV?
1: E aí, gostei da arrumadinha no cabelo no começo. Muito providencial.
2: Meu cabelo tá uma merda, tá? Naquela época que a gente tem que cortar porque sabemos, ele já tá pra, todo pra cima. E aí. Tá no modo super saiyajin, né? Não fica bom. Enfim. É, a menos que eu meta um pente nele. E o nosso convidado da semana é o Alan do Bomba Pet. Tudo bom, Alan? Uma lenda. Tudo bom,
0: rapaz. Beleza? <risos> o tamo único, aí, tamo
2: único tamo 100% aí. atualizado.
0: Com certeza
1: isso. Cara, quando é eu fiquei. Boa, é, que... bom,
0: é bom e é ruim ao mesmo tempo. É, então, tem atualizado é complicado. Que eu... É complicado, é complicado.
1: É isso que eu vou te perguntar daqui a pouco, porque quando eu fiquei sabendo que a gente ia gravar contigo, cara, o Bomba Pet já é, já é quase uma instituição brasileira, tipo. Um patrimônio nacional. É um patrimônio nacional, sabe? Que, ah, que casa da cultura da Puta que pariu. Nós queremos saber quando é que o, o, o Bomba Pet vai ser tombado com o patrimônio nacional. Então vai ser legal ter essa conversa contigo aí.
2: Beleza. É. Bom, antes da gente começar, é, alguns recados rápidos aí. Se você tem perguntas, é, sugestões ou simplesmente quer xingar a gente, pode mandar um e-mail aí para podcast.criticalhits.com.br. Se você gosta que nós fazemos acesso e apoia.se barra Critical Hits, você pode virar um contribuidor mensal do, do Critical Cast. Ou se você quer não ter compromisso conosco, também pode mandar um, uns pilas aí no pix.criticalhits.com.br. Uh, também queria pedir pra vocês aí, pessoal que ouve pelo iTunes Deixar um, um review pra gente Deixar uma, uma avaliação lá é, Pra aumentar nossa nota lá no, no, no iTunes Ou nas outras, nas outras, é, nos outros agregadores aí de podcast também Como Spotify, como Google e tudo mais A gente tá em tudo que é canto Mas eu é, tô, a, tô pra pedir esse, fazer esse pedido aí de avaliação faz tempo Eu sempre me esqueço é, Mas então, é, Alan é, antes de mais nada, né, muito obrigado por ter aceitado o nosso nosso convite né, para participar desse desse podcast. E acho que a primeira pergunta, né, é como é que surgiu assim a ideia de fazer o Bomba Patch, de continuar atualizando um jogo que é, já foi deixado aí de lado pela pela produtora dele há tanto tempo, né? E como é que é assim? Como, como que surgiu essa ideia de começar a trazer atualizações aí?
0: Porque, bom, tipo assim, ah, primeiro foi a insatisfação com o mercado nacional de games na época, né? Porque você jogava jogos de futebol em inglês, narração em inglês, ou japonês, times de fora. Ah, às vezes surgiu um time lá, na, por exemplo, no Une Eleven, uma, na última aba, um time lá e ainda não oficial. Por exemplo, o São Paulo era um X, o São Paulo era um X, chamado Cal Paolo, alguma coisa assim. <risos> e era chato, cara, porque, tipo assim, ah, o Brasil é forte no futebol, tem uma paixão... Ah, muito grande no esporte e não jogar com times brasileiros com narração em, em, em português era decepcionante. Quando eu comecei a ver que, tipo assim, no FIFA, no computador tinha isso mesmo, uhum. algumas algumas coisinhas erradas ali, mas era o um início de tudo. E com o surgimento do, de vários grupos internacionais de modificações na Itália, na França, na Espanha. Eu comecei a ver grandes possibilidades. E começou a surgir no Brasil também vários grupos que começaram a editar. Eu lembro lá do, do Brazucas, tinha o Boleiros também, a galera edita, começou a editar. Esse Brazucas editar, eu joguei bastante. Isso, e eu comecei a ver a possibilidade de também estar uh, tá contribuindo para a galera. Criar um, um patch que pudesse aí agregar tudo que tinha de melhor e, e também uh, na questão do meu gosto também. O que, que eu gostaria de ver uh, no jogo de futebol. E pegando ali as ideias que eu vi no Brazucas e também é, para expandir vários fóruns e comunidades internacionais, eu comecei a ver, é, buscar ferramentas, aprender a questão da edição, para começar a fazer o meu patch, né, baseado no que eu gostaria de ver num jogo de futebol. Uhum. E assim foi. Fui, faz, fui fazendo aos poucos e fui testando é, em campeonatos que eu fazia no meu bairro. Eu tinha aquelas locadorinhas de bairro. Aí Sim. eu ia fazendo e ia colocando pra molecarinha jogar, porque eles eram os testers, né? Eles que iam testando o que tá acontecendo, ó. Às vezes Sim. chegava o menino pra jogar, assim, ó, tem um jogo novo de futebol, tem dois times brasileiros. Né? Qual time? Ah, Flamengo e Corinthians. Pronto. Na outra vez que ele vinha, eu já tinha feito mais dois times, entendeu? aí E assim por diante. Eles iam testando. Às vezes falava assim, ó, o uniforme tá transparente. Aí uh -huh. ele arrumava, ó, o uniforme é isso e aquilo. Eles mesmos davam o feedback e através disso eu ia arrumando, entendeu? Aí foi, é. aí foi um... Foi um trabalho constante até conseguir completar todos os times.
1: Mas você tinha uh, algum conhecimento, digamos assim, de programação? Alguma coisa que, te, que facilitasse esse processo todo de programação? Ou você então, entrava tinha... lá no, no menu de, de edição do In-Eleven e mandava ver no, no manual
0: mesmo? Então, eu comecei no menu editar do In-Eleven, Aliás, eu, eu fazia isso no Internet Superstar Soccer, que não tinha Nossa. muitas possibilidades não tinha muitas possibilidades mas eu pegava e tipo assim mudava o nome dos jogadores por exemplo Brasil fazia Brasil, isso São também Paulo, o Brasil era o São Paulo eu botava o jogador de São Paulo uhum. aí eu fazia uma tabelinha ó é, Brasil é o São Paulo por exemplo Alemanha é Corinthians aí tinha os é. um jogadores certinho só não tinha o uniforme o sim mas os jogadores era assim eu fazia isso desde a época do Inter do, Inter do soccer e quando surgiu o Eleven que era tudo japonês eu fazia isso eu botava cobranças de pênalti que vinha um nome escrito na, na camisa Aí eu ia lá sabia sabia qual jogador era qual jogador, entendeu? E assim eu fui Sim, completando isso todinho. Aí quando eu comecei a fazer técnico de informática, foi que eu comecei a ter uma noção ma é, maior e vendo as possibilidades de conseguir colocar isso diretamente na raiz do jogo. nem uhum. precisar mais do memory card, porque às vezes a gente fazia os campeonatos, aí o pessoal ia lá e apagava o save, pronto. Acabou o save, acabou, meu filho. <risos> Deixa eu te falar outra teu... coisa: na foi? raiz, né? na raiz do jogo.
2: Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, da onde tu é? De qual cidade? Sou de é? Mojimirim, São Paulo. Ah, tá, tá. é de São Paulo mesmo. Mora na mesma cidade
1: que um amigo nosso, grande do grande não, né, mas um, um grande amigo nosso do site aqui. <risos> ah, é.
0: aí eu sou, só que agora eu tô, tô em João Pessoa, Paraíba, mas eu sou ah. de Mojimirim, São Paulo. Ah, tá, e tu, tu torces pro São Paulo mesmo? Tu falou de Flamengo e São Paulo? Não, eu tô eu, eu tô ti na minha cidade, Mojimirim, mas acabaram com Mojimirim e Paulo. Se jogasse São Paulo e Mirim, <risos> eu torceria pro Mogi, entendeu? Porque é o que leva o nome da minha cidade pra todo o Brasil. Tô, às Sei vezes quando, quando o rival, porque o Rivaldo despontou lá. Então, qualquer lugar que a gente viajar, porque eu viajo muito, sabe?
2: Uhum. Ah, de
0: onde tu é? Mirim. a ah, cidade lá do time, lá do rival, entendeu? Vai carregar o nome, entendeu? Eu acho importante isso. Aham. Uhum. E, bom, tu falou do, do Superstar Soccer. Esse que tu editava era
2: o do Super Nintendo ou do 64 já? Ah, tinha do GTA também. Do né? Super Nintendo. Super
1: Nintendo.
2: Nossa, eu lembro que eu, eu, eu tinha uma versão, aquela, aquela versão peruana dele. Não
0: sei se tu lembra. E, sim, sim. E Campeonato aí... Brasileiro. Mas... É,
1: acho que todo. E nesse daí tinha o Mojimirim. Eu lembro que tinha o time do Mojimirim. Foi aí que eu, que eu, que eu fiquei conhecendo a, é o time e a cidade.
0: Não, não justamente, justamente isso é importante que muitas pessoas falam que conheceu diversos times jogando o bomba pet, entendeu? jogando Bomba Bombapete, conheceu jogadores jogando Bomba Bombapete, você vê como é importante isso, Sim. muita gente começou a jogar jogos de futebol através do bomba Pet. você vê que tem, olha só, aí teve um evento agora em Recife, aí tinha uma galera, eu participei no palco principal, eu contei um pouco da história do Bombapete, aí depois que eu decidi, tinha muita gente que queria tirar foto comigo, Aí tinha um, uma das pessoas, era a mãe de um menino, você assim, ó, oh, eu vou jogar, com, eu jogo com ele, eu também quero tirar foto com você, <risos> A mãe do menino jogava com ele, entendeu? Você vê. Que Porque massa. pela facilidade e simplicidade do Bomba Pet, você conseguiu pegar um público muito grande, meninas jogando, vira e mexe aí, menina postando stories, jogando Bomba Pet, entendeu? Uh -huh. e... e você esperava
1: que o, o Pet ele fosse se alastrar? Porque assim, óbvio que a gente tá tendo um papo aqui que tá, até tá pulando um pouco os, o, o, uma linha do tempo, só que o Bomba Pet, na verdade, ele é um fenômeno. Porque se você parar pra pensar, eu não sei se essa era a tua intenção logo que você começou a trabalhar em cima dele, de uma hora pra outra, todo mundo só falava do Bomba Pet. Porque era o único pet que tinha todos os, os jogadores atualizados e sempre tinha, por exemplo, eu lembro que na época eu, eu tinha um, um Playstation 2 e aí tinha lá, ó, já tem o fulano vendendo aqui o Bomba Pet atualizado depois a janela de, 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 do, do, da metade do ano. Numa época que não tinha internet fácil pra todo mundo. Você esperava que isso fosse se alastrar é, tão rapidamente assim, e e, e e como que foi quando você começou a ver que o, o Boa Pet Estava pipocando no Brasil inteiro? Tava todo mundo falando sobre ele?
0: Porque assim, eu não, eu não imaginava porque eram diversos pets que tinha, entendeu? Tinha o Brazux, que é muito bem elaborado, Era uma equipe grande, tinha várias pessoas fazendo boletos, eram vários é, pets que tinham na época, e tipo assim, nenhum me agradava 100%, porque eu sou muito sabe? Detalhes. Às vezes eu ia jogar, o nome estava errado, às vezes eu ia jogar, tinha um detalhe e já me incomodava, entendeu? Uhum. Aí quando eu comecei a fazer, eu comecei a se preocupar com todos os detalhes possíveis, fazendo exatamente do jeito que eu gosto, entendeu? De jogar. Uhum. Eu prefiro estar tá editando, montando as coisas do que propriamente jogando. Eu gostava disso, eu gosto de ficar organizando as coisas, sabe? Aí pronto, eu acredito que o sucesso do Bomba Pet foi mais pela minha persistência, foco, determinação em relação ao pet em relação aos outros grupos, que os outros grupos, tipo assim, faziam de beleza, é, de meses e meses, faziam de seis em seis meses, e não dava certa importância. Eu não, eu levei o, o bom apete, tipo assim, a sério, eu levei a sério. Não, bom apete eu gosto de fazer para me jogar os campeonatos, surpreendeu a galera do campeonato, e como dava o jogador, já colocava lá, os, car os caras chegam oxe, já tem um jogador tal, já tem. Eu queria fazer <risos> até algo para né? surpreender, entendeu? até hoje. Eu gosto de fazer algo para surpreender, entendeu? nossa, como o cara conseguiu fazer isso? Ah, por exemplo... Se vocês acompanham as redes sociais do, do BomaPet, acontece algum fato novo, assim, no momento, já tá dentro do jogo, entendeu? Eu já vou, vou acompanhando e já vou atualizando, já surge a ideia na cabeça, eu já vou e já coloco dentro do jogo, entendeu? e Mas,
1: mas você cuida do pet sozinho, não tem ninguém te ajudando? Não, só,
0: não só, agora assim, eu te dizer assumir sozinho, porque foi assim, no começo eu fiz sozinho, aí quando chegou em 2008... Que eu vim para Paraíba para estudar, aí chegou um certo ponto que não tinha como eu fazer sozinho, justamente que eu estava estudando, era ciência uhum. da computação pesado que só. Aí eu comecei, eu comecei a ensinar outras pessoas a fazerem isso, criei uma comunidade e comecei a ensinar todos os detalhes do Bom Pet. Eu comecei a criar a comunidade Bom Apet. A partir de 2008 começou a surgir vários grupos interessados em lições, e tipo assim, existia uma regra: vocês podiam usar o nome Bom Apet normal. A única regra é tudo que você criasse de novo, você compartilhasse com as outras pessoas. Por exemplo, uhum. você quer criar o seu pet, você entrava na comunidade, tinha diversos estádios prontos, você ia pegando ali, montando o seu, montando o seu pet, ah, não tem, por exemplo, da minha cidade, vou fazer. Aí você faz e bota lá para a galera também poder usar, entendeu? Era uhum. A única regra era essa, fazer e contribuir com a comunidade. E assim pronto, aí começou a surgir vários grupos ah, de vários locais fazendo o pet. Aí surgiu é, Boa Pet Gospel, Boa Pet Williams como uma Pet Titãs, vários grupos fazendo isso, sabe? Aí, isso, uhum. isso aí era importante porque uh, eu sabia que eu não daria conta sozinho, por exemplo, o cara morava no Acre, no Amazonas, queria ter o time da cidade dele. Como que ele ia colocar, entendeu? Se o, esses times não estão na, na Série A, B ou no máximo na C. Aí, eu ensinando a galera, começou a surgir. É, bom, a Pet Campeonato Acreano, Campeonato amazona, a, Amazonense, entendeu? Começou a surgir vários, vários Pets, e todo mundo contribuindo isso para a galera. Por exemplo, ah, eu moro na região Nordeste, eu quero fazer a Copa do Nordeste. Você entrava na comunidade, aí tira lá uniformes de todos os times, símbolos, os eh, jogadores, banco de dados, tudo prontinho. Só você pegar e você montar a sua liga bem simples e lançar, entendeu? Sim. Aí é, é, é isso que eu fiz. Foi exatamente o que a Konami fez agora com o PES em 2020. Ela até incentivou, criou vários banners. Seja um artista, crie as coisas dentro do PES, usando o menu de tar, entendeu? Coisa que eu fiz em 2008. levou uma... só 12 anos para os caras fazerem, né? <risos> então, e até uma entrevista recente que eu, que eu dei para a Canaltech, Canaltech, eu falei sobre isso, a, a questão do FIFA e o eFootball. O Dá a liberdade da pessoa criar, entendeu? Faça o um menu editar robusto que você possa estar tá criando, contribuindo para a comunidade. Por exemplo, quero montar meu time na minha cidade. Não tem, nunca vai ter. Meu time na cidade é... Agora o Mojimininho está na última divisão do Paulista, né? Que o time tipo, que fa quase faliu. Aí eu quero jogar com o menino Faço como? Vou ficar esperando um milagre para ele subir? Não vai. Eu vou lá, monto meu time, boto o kit, monto os jogadores certinho. deixa E jogo, entendeu? Sim. Você dá uma vida maior para o jogador. Porque aí o cara, oxe, tem liberdade de criação, tem isso e aquilo. Isso é importante,
1: aí, viu? Aí, aí vem um ponto que eu, eu, eu acho bem importante, porque você falou que você é bem detalhista e tal, né? Então vamos voltar lá pra trás, quando você começou o, o Bomba Pet e aí você começou a personalizar os times e tal. É, qual que era o teu critério, vamos supor, pra definir os stats de, de cada jogador? Você ia meio que na... Pá, ah, vou... Ah, esse aqui eu vou aumentar a vou aumentar a defesa, porque o pessoal fala que ele é bom e tal... Ou você tinha algum parâmetro que você se baseava... metodologia,
2: é, acho que é a É, uma
1: metodologia. Como é que funciona ainda hoje? Porque, assim, vamos supor que... É, do nada, alguém anuncia um jogador de um time de base no São Paulo. Aí você precisa criar ele no Bombapete. Aí como é que você vai pensar nos stats dele? No, no, ah, velocidade, força do chute, essas coisas. É, tem alguma metodologia ou você meio que tenta ir baseado no que você conhece do jogador?
0: Não, tipo assim, uh, tem, tem uma... A estatística padrão. Por exemplo, o jogador acabou de surgir, ninguém conhece nada. Então eu deixo a estatística padrão dele, de acordo uhum. com o time que ele está jogando. Por exemplo, você está jogando um time, é, time de ponta, um time grande, aí tem o um status mais elevado. Você ele tá jogando um time pequeno, é abaixo. Eu deixo que tem um nível padrão. Aí acontece. Ah, se você pega, por exemplo, ah, São Paulo, eu pego lá o melhor jogador de São Paulo, que é o destaque do São Paulo, então tem o padrão dele, que é de acordo com o time aí eu subo esse padrão porque ele é o jogador de destaque desse time. Eu subo o padrão de acordo com os atributos dele da realidade. Por exemplo, é o cara que é o artilheiro do, do Brasileirão. Então eu vou lá, boto a estrelinha ele como goleador e vou ajustando de acordo com o que vai acontecendo na realidade, entendeu? Ah, Por exemplo, tem um goleiro que tá tomando gol doidado, tudo quanto é jeito. Aí eu vou de reduzindo. Tudo que vai acontecendo, baseado em notícias, eu vou fazendo nessa estatística, entendeu? Só que, assim, todos os jogadores têm um padrão de acordo com o seu time. Por exemplo, foi convocado pra seleção, eu subo eu subo a estatística dele. Porque é, então É uma metodologia entendeu? bem estabelecida mesmo. Eu vou, eu, vou, eu vou acompanhando isso. Pois é, ah, aconteceu isso. Aí agressividade, o jogador agrediu, sei lá o quê? Aí eu vou subo a agressividade dele. Eu vou acompanhando certinho as notícias, quando surgir alguma coisa, eu vou lá e pronto. Aí até virou uma matéria também, cometeu ato racista, tiro do jogo. dá do... certo. Que, que
1: inclusive virou notícia mesmo, acho que não faz muito tempo, não lembro qual jogador que foi. A é, que daí você, você removeu do jogo. E isso eu achei é, muito legal, porque posicionou o bomba Pet Falou, ó, oh, não queremos saber desse tipo de coisa é. aqui também, né? Começou com racismo, frescura, a gente tira fora. E, e cara, eu, eu, eu acho que a pergunta que todo mundo sempre quis te fazer é, é a seguinte. Às vezes a gente tá lá, aí vem um, um anúncio bomba. Cristiano Ronaldo foi contratado pelo Mogi Mirim, <risos> né Aí acabou de sair na imprensa. da 15 minutos, tá no Bomba Pet você acompanha isso porque você gosta, tipo, ah não, eu gosto mesmo, eu fico o dia inteiro ligado em futebol Ou você, tipo, fica, é... Cara, às vezes não dá pra entender, sabe, tipo, é muito rápido que as atualizações do Pet saem É um negócio incrível, como que você absorve, como é que você vê tudo isso o tempo inteiro, cara Porque é realmente impressionante
0: O primeiro segredo é você estar 100% conectado, né Vale. Ah, ele tá conectado. Por exemplo, aqui são três monitores aqui onde eu fico. Aí dois é com o meu trabalho, né? Que eu tenho uma empresa de software. E um monitor que é exclusivamente Bomba Pet e tem a TV passando as notícias e os sites aqui pipocando na minha tela. Melhor são quatro telas, porque tem um notebook aqui do lado também. Que Aí massa. eu fico acompanhando. Aí o que vai bombando em notícias, bombou a notícia, eu já chego e já consigo a, a atualizar o bomba pet e já jogar pro download, entendeu? E uhum. tipo assim, bomba pet são 14 anos. Ah, essa facilidade nossa, é fácil assim? Não, durou 14 anos pra me desenvolver essa facilidade, entendeu? Foram 14 anos ajustando programas, fazendo todo o esquema de atualização justamente pra ser rápido. porque é Pra você pegar o hype da notícia, entendeu? Sim. Uhum.
2: Deixa eu fazer uma pergunta você... de, é, de curiosidade mesmo, assim, da, da história do Bomba Pet. Como é que surgiu o nome de Bomba Pet, assim? Por que Bomba?
0: É... Não, porque assim, quando eu tava fazendo o Pet, ele não tinha um nome. Eu fazia o Pet, botava na analogia. Tipo, tipo assim, foi numa época que as lan House estavam começando a bombar e a galera começou uh -huh. a fugir da minha locadorinha, entendeu? E tipo assim, a locadorinha era, era o sustento dos meus estudos, que eu, todo dinheiro que eu ganhava eu pagava curso para me aperfeiçoar e também ajudava a minha família. Só que aí começou a chegar as lan houses e essa galera começou a ir para lan house, porque lan house uh -huh. era Orkut, era MSN, tinha várias golcários, podia jogar e paquerar com as meninas, entendeu? Eu tinha que começar a buscar atrativos. Aí foi como um, um. Isso foi um impulso, foi um incentivo para mim começar a me dedicar em relação a buscar coisas novas. Porque eu fazia GTA também, fazia as atualizações de GTA lá, as modificações do GTA, fazia é, traduções de jogos, sempre buscava coisas diferentes para minha locadorinha. E aí eu fazia, como eu disse anteriormente, e dava para o pessoal testar. Quando eu completei os 20 times, falei, pronto, vou fazer um campeonato para. por causa dos 20 times <risos> completos brasileirão. Aí era bem no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário eu comecei a planejar o, o campeonato. Tal. Aí chamei, chamei a galera para participar, tinha o pessoal que já jogava. Aí o pessoal perguntou: "Mas e a premiação? Qual que é a premiação desse campeonato?" E eu não tinha pensado em questão de premiação, né? E minha mãe fazia chocolate, fazia bombas de chocolates pirulito de chocolate para vender, para melhorar o orçamento em casa. Aí eu uhum. passei assim na cozinha, passei na cozinha, tinha umas bombas de chocolate, eu já peguei, fiz um pacotinho assim, ó, pronto, quem ganhasse o campeonato ia ganhar bomba de chocolate. Pronto. A mulher que vai começar a disputar, né, para ganhar bomba de chocolate. Uhum. Aí o cara ganhou tudo. Aí tudo começou a chamar de Copa Bomba. E até no início das primeiras primeiras versões do jogo tava lá, Copa Bomba, que era a Copa Conan, era a Copa Bomba. Justamente era por onde a gente jogava o campeonato. Aí quando a gente fez o segundo campeonato, aí eu consegui aparelho em DVD, Discman. Só que a galera ainda queria as bombas de chocolate. Pronto, aí <risos> Copa fez Bomba, tanto Copa sucesso. Bomba entendeu aí ficou tudo chamando de copa bomba aí só que você tipo assim, aí a galerinha que jogava o campeonato aí começou tipo assim, a popularização do videogame que antigamente era difícil uma pessoa ter um videogame né? era caro Sim. demais e então, começou a popularização do videogame aí a galera começou a comprar o um playstation 2 começou a baixar de preço e a galera ia, ia, ia atrás do jogo oh, tem como você me passar aí o o deveria da copa bomba entendeu a galera em si que deu o nome de bomba pet em geral né porque pet todo mundo já sabia ah, já saiu um pet novo mas bomba foi relacionado à bomba de jogada da minha mãe, a premiação do primeiro campeonato. Então a galera começou a falar, ah, e daí, ah, eu quero o futebol da Copa Bomba. Depois acabou ficando Bomba Pet, entendeu? Uhum. Cara,
1: que história incrível, cara. Que história sensacional. Você começou o um negócio pra criar um atrativo na tua locadora. E eu sempre imaginei que, sei lá, Bomba Pet, porque, sei lá, da música do... Atualização bombástica, coisa
2: assim. É, não
1: sei, tipo... Cara, a história é muito... Isso é de... muito raro acontecer. Geralmente a gente cria uma história na nossa cabeça e quando vai ver na realidade é esto... a, 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 né? a história é bem meia boca. A história que você acabou de me contar é muito mais interessante do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar pra justificar a nomenclatura do pet, cara. Que sensacional! Então tudo por causa da, das bombas de chocolate que a sua mãe fazia e te oferecia como prêmio. Cara, meia que boa incrível, boa. cara. Que incrível.
0: Se fosse... que incrível. Se fosse mortadela, seria mortadela pet.
1: Mortadela pet. pet. É <risos> Sensacional. E cara, o... hoje, atualmente, para manter o bomba pet ativo, você tem tirado o teu bolso ou você conseguiu criar uma comunidade que sustenta o bomba pet, que dá uma contribuição para manter um servidor, é, manter o site, o domínio? Como é que está funcionando hoje em dia?
0: Porque, assim, a, primeiramente a questão do Bom Apet, até o pessoal pergunta como que funciona a questão do, do, do Bom Apet, a monetização. O Bom Apete, você ele é gratuito. Você, se você acessar o site, tem um valor. Aquele valor são seis meses de acesso ao servidor para que você possa baixar à vontade. Porque hum. aconteceu isso antigamente era, era tudo free só que aí estouraram a banda lá do servidor e veio uma cobrança de 4 mil dólares da minha fatura do cartão de crédito. Aí Deus eu falei, caramba, céu. eu tenho que botar alguma coisa. Tenho que botar alguma coisa. Aí eu botei justamente esse acesso de seis meses para o cara poder botar à vontade. Porque a galera pega o link e sai espalhando, entendeu? Sai espalhando o link para tudo quanto é canto. Aí chegou um ponto, por exemplo, essa versão do PlayStation 2 que a gente lançou, teve mais de 100 mil downloads do jogo. O pessoal acha que o PlayStation 2 tá morto, teve mais de 100 mil downloads do jogo. Até saiu notícia no, no site de... De, de games falou bom apet foi baixado mais de 100 mil vezes entendeu sim e toda a questão do, do bom apet a a questão mesmo da monetização é, da, é das redes sociais entendeu por exemplo do youtube entra lá o o do youtube entra algumas vezes entra algum patrocínio de alguma marca que quer botar algum patrocínio dentro do jogo ou fazer algumas postagens, que como a gente faz muitas postagens, a galera quer que ele faça uma postagem relacionada à marca dela, tem uma marca de cerveja, você olhar nossas postagens, tem uma marca de cerveja grande que patrocinou o Boma Pet, entendeu? Saiu nas postagens toda a propaganda da, da cerveja. É Sim. por onde o consegue tirar alguma coisa. Fora isso, ele é free, entendeu? Eu faço porque eu gosto, eu gosto de jogar com a galera, então eu faço aqui porque eu gosto. Chama a rapaziada para jogar, aí, né? Jogo aí no Playstation 2, prefiro jogar no Playstation 2 do que nesse joguinho mais moderno. Entendeu? Até o campeonato que a gente fez em, em Recife, é, esse final de semana agora. A gente fez uma pesquisa perguntando pra galera: vocês querem jogar campeão do Bomapet em qual videogame? 70% PlayStation 2. Então a gente foi lá e botou seis PlayStation 2 botou um telão de 4 metros com o PlayStation 2 jogando arrumando as premiação, Pra você ter noção, a gente fez tipo assim: a gente fez na verdade quase três campeonatos. A gente fez um campeonato no sábado, um campeonato no domingo. E o campeão de sábado enfrentava o campeão de domingo. Meu amigo. Teve um rapaz lá de, de Cabo de Santo Agostinho, ele ganhou a primeira final de 7x1, foi campeão no sábado ganhando de 7x1, e na final de domingo, ele tipo assim, tava já classificado pra final, que era a disputa do rei do Bom APE. Ele foi lá e ganhou do cara de 9x1. O cara falou assim: faz, faz dez, mais 10 anos que eu jogo Bom Bomapete todos os dias. Aí o cara, ninguém conseguia ganhar do cara. O cara ganhou para chegar ao seu rei do Bom Apete, o cara ganhou uns 40 jogos. Ninguém ganhava do cara. Eu fiquei até com medo de me convidar para jogar com ele. Não, não. Ele <risos> só me desafiando.
1: Cara, e uma coisa que eu estou vendo aqui no site é que você disponibiliza, por exemplo, uma atualização do Bomba Patch para PS5. Isso,
0: isso. Através do PES. As versões mais novas, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox e PC, você precisa do PES para você é, inserir o Bomba Patch através do menu editar, entendeu? Às vezes ah, a pessoa pergunta, ah, mas por que não tem no Xbox? Porque justamente a versão do Xbox a One, e o CDS e o CDX, não tem a opção dentro do PES para você inserir os arquivos de fora, entendeu? Agora a gente não sabe, a Konami fala que é a Microsoft, a Microsoft fala que é a Konami que não permite, então a gente ficou sem saber. Então os fãs de Xbox, infelizmente não tem como jogar alguma patch. E até quando surgiu até a questão do eFootball agora, o novo que saiu, a Konami falou que vai ter o um menu editar, vai ter como você inserir as coisas, então quer dizer que vai assim que sa sair a versão completa, né, não essa versão demo que fizeram aí, Vai ter uhum. a, op a opção de você botar e dar uma arrumada no jogo. Muita gente está mandando mensagem. Cara, pega o eFootball e me arruma, pelo amor de Deus. A galera é mandando mensagem com força. Mas só que a gente tem que aguardar justamente a versão completa. Você ter, é, por exemplo, eu não peguei a versão graça. Eu paguei lá os 200 reais da, do jogo, já achando que ia vir e ia ter a resposta em relação ao menu editar para começar a trabalhar em cima disso. Mas aí eu peguei lá e ainda não tem, não está habilitado ainda.
2: Pois é, eu, eu, eu lembro que quando, quando lançou esse futebol, nossa, a, a chuva de vídeo do, dele no, no, no Twitter, Facebook, Reddit, etc e tal, é, é, era uma desgraça, né, impressionante como o jogo saiu quebrado, né, não só em questão de times ter jogadores que eram parecidos realmente com a realidade e tal, mas tipo, a própria física do jogo tá toda cagada também e tudo mais, ah. é, é impressionante, né.
0: É, na entrada do jogo, tipo assim, quando eu peguei o jogo a primeira vez, se vou ver, né, porque fizeram um um trailer com o Messi lá, que era é um negócio surreal. Suas. Caramba, olha onde chegou a questão de games. Aí, quando comecei a jogar, que assim é bonito, né? É entrado bonitinho, alguns né? jogadores são parados, né? Então, mais estáticos. Aí, quando começou a movimentação, a questão da expressão facial, começou a deformar, assim, meu amigo. Aí, eu comecei a olhar, comecei a estranhar, né? Aí, eu fui nas Sim. redes sociais para dar uma olhada. Quando eu cheguei nas redes sociais, minha filha. Aí já era vídeos com força do pessoal, a expressão do mestre, a expressão do Cristiano Ronaldo. O juiz que... aquele aquele horizontal. Aquela
2: foto do Cristiano Ronaldo.
1: <risos> todo todo estranho. Cara, pra Aí. mim a melhor coisa do Novo PES é o juiz morto, né? Daí ele vai andando deitado, assim. Eu, pra mim, aquilo eles podiam deixar, cara. Aquilo ali, pra mim, valeu o jogo, né? Só que, infelizmente, a gente tá vendo nos últimos anos, é, isso já faz um tempo, né? Eu lembro que eu jogava é, o, o PES, eu jogava direto, e aí, em 2011, eu lembro que teve uma atualização gigantesca. Na, na, uma da, a maior atualização, uma das coisas que eu mais gostei naquela época, foi que quando você lançava a bola, é, você não precisava virar o jogador, matar no peito e sair correndo. Ele já levantava a perninha, matava né, no pé e, e continuava correndo. E continuava no bombapete. E aí depois a gente foi vendo a Konami meio que perdendo a, a mão. E hoje em dia, queira ou não, o, o próprio jogo, né, ele acabou, ele se acabou. Eu não sente um certo, uma certa tristeza em, em ver que é, esse, sei lá, o, a, o legado da Konami meio que está acabando e não tem muito que a gente possa fazer, né? Não, não interessa o tamanho do pet que a gente vai lançar, não tem como consertar isso daí, né? Como que você vê a, 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 essa essa bomba que a Konami soltou em cima do próprio jogo e que não é o bomba pet?
0: então a, a questão da Konami que assim, toda toda vez que tem uma mudança de motor gráfico acontece isso ah, se vocês se lembram, a mudança do PS3 pro PS14 ali foi meu filho, ali foi, o PS14 um dos piores Pés que fizeram Por quê? Ah, surgiu o PS3 o PS3 era perfeito se cara é um PS3 o cara não tem para onde mais evoluir aí a Konami quis mudar quis usar o, a engine do, do Metal Gear a Fox, isso. que era lá do Kojima Aí pronto, aí foi ali. Foi um reboot, né? Foi um reinício de, de, de toda a programação. Tal então, o jogo quando lançou em 2014, até tá brigar com o FIFA, ele não podia ficar um ano sem lançar com medo de perder os jogadores. Aí lançaram o jogo, não tinha chuva, não tinha quase nada, era horrível. Aí no ano seguinte, foi acontecendo as evoluções. Só que aí chegou 2020, não teve lá o desligamento do Kojima, né? Do Kojima desligou lá da Konami. Aí toda a sua equipe de, de engenheiros da Fox saiu do fora. Aí por isso que a Konami fez? Em 2021 lançou um update do, do PES 2020. Porque ela já não tinha mais a equipe da Fox, que era da Kojima, que saiu da Konami. Então o que é que fez? Fizeram um update. E agora em 2022 mudaram novamente o motor gráfico, né? foi para Unreal. E pronto, agora foi tipo um reboot novamente. Então a gente vai, vai conseguir ver evoluções. Eu acho que a partir do, do 2023, 2024 vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Fox. Começa péssimo, aí vai ficando ruim, regular, uhum. até conseguir chegar no modo que seja aceitável e agrave todo mundo. Justamente por isso que ela colocou gratuito. Ninguém estava entendendo. Por que será que ela botou gratuito? Justamente por não um, gerar uma revolta muito grande. Mas olha só, eu paguei 200 conto no jogo. Né? Gratuito, eu paguei 200 conto. Então, assim, mas eu sou de boa, tranquilo, eu entendo, porque eu sou programador, eu entendo. Mas... O público não entende, né? o jogador uhum. não entende. Caramba, paguei 200 conto, e essa porcaria, isso e aquilo, vai lançar, só tem poucos times, cadê os campeonatos, tudo. O cara não ia entender, tinha que ser gratuito. Pra então você dar uma segurada e o cara ficar na esperança de sair as atualizações, entendeu? Sim. Mas é, toda vez que tem uma, uma mudança de motor gráfico, aí acontece isso. Mas é a questão de evolução. evolução. Porque um jogo em si mesmo, um jogo grandioso, é, são 4, 5 anos fazendo um jogo. E futebol, eles têm que ficar fazendo isso. Lança uma versão capadona, aí vai ajustando, mas só que é trabalho contínuo, vai ajustando, ajustando, e todo ano é um update da, da versão anterior, com alguns ajustes, com algumas experiências que vão fazendo, até chegar a um nível aceitável do, do, do jogador, entendeu?
1: É, não à toa que a própria FIFA tá pensando em rever o contrato com a EA, né? Porque a EA tá tirando bilhões com o FIFA, é, tá explorando a marca até não, não conseguir mais, e cada ano a gente vê aí a quantidade de melhorias sendo bem ínfima. E aí a FIFA tá até pensando em tirar o, 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 a liberdade, digamos assim, daí produzir mais jogos utilizando o nome deles. É, ou vai renegociar o contrato. E deve ser difícil também você. Porque assim, a gente sabe que hoje é, tem outro jogo de futebol que eu gosto muito, que é o Football Manager. Que hoje em dia nem lança mais no Brasil, porque é, alguns times meio que embargaram porque não querem ter a imagem explorada. E. É, nesse sentido, daí, o que eu queria te perguntar é: você acabou de falar da situação ali do, do, dos 4 mil reais na tua conta, né? O Bombapet já, já dólares. te trouxe alguma. Dólares? <risos> é, parecida, dólares é. Né? é. O Bomba Pet já te trouxe alguma outra situação não muito agradável ao longo desses anos? Tipo, ameaça de processo? Não, é... não. Nada. Pô, tranquilo.
0: Não, então, porque, cara. tipo assim, porque o Bomba Pet ele foi criado pela comunidade, entendeu? Por exemplo, uhum. a versão de hoje, ele é pego várias partes do que a comunidade criou. Se você entrar na comunidade do Bom A tem até hoje, tem vários blogs ainda que tem. Ele é montado através disso, entendeu? Como eu fui o cara que organizou lá atrás, dei possibilidade do cara criar, aí a comunidade, meu filho, botou na mão do povo, o povo não tem o que fazer, entendeu? O hum, povo e já teve algum jogador que
1: tipo, ficou curioso pra te conhecer? Já, sei não, lá, o
0: Richarlison, consegui... o ele segue a gente nas redes sociais, ele mexe, ele comenta, ó, oh, eu indico o Bumapete, Vinícius que Júnior, massa, Nossa, então, são, até, até, até esqueci, o então, Léo é. é, Senna tava cantando vestiário com o Marlon no, no, quando <risos> jogava no Goiás, não, a é uma galera de massa, entendeu? Porque, tipo, assim, como eu falo, o é Bumapete não tem um, um, um controle, tipo, assim, não tá nas minhas mãos, tá na mão do povo, é um patrimônio nacional. Uhum. Você só concebeu
1: tem... a ideia, ela,
0: ela é, bastou, Eu dei né? a ideia, eu criei a comunidade, tipo assim, pensando em todo mundo poder ter seus times e eh, jogar seus campeonatos, o um negócio explodiu e não tem mais controle. Hoje em dia tem vários grupos de, de edições ainda fazendo ah, o Bom Pet, tem um rapaz que faz narrações, cara, o cara já fez 31 narrações diferentes, o cara é o fero das narrações, entendeu? não tem controle, virou tipo um produto da... da da rapaziada, vai fazendo, entendeu? E tudo isso é feito através do menu editar da, 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 do, do próprio jogo. Se não tivesse o menu editar, não seria possível fazer isso. Tipo assim, a gente começou editando no videogame e agora a gente edita no computador, mas explora a brecha do menu editar para poder inserir no videogame, entendeu?
2: Sim. Uhum. Vocês usam qual versão no... Uh, peraí, pr primeiro uma pergunta. Uh, tu comentou lá do negócio do do torneio que vocês fizeram e tal, que acabaram escolhendo a versão do Playstation 2, ela segue sendo a mais popular do Bomba Patch? Disparadas? É, Playstation 2 é, 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 é Aham. Dispar... Uhum. E... Tem nem como sim. E... e a outra pergunta é... Caralho, fugiu a pergunta agora, cara. Verdade, bate, é a coisa. Ah, é verdade. É, sobre o negócio que tu falou dos jogadores, ninguém, nunca, nenhum jogador vai reclamar. Tipo, ah, olha só, meu chute tá muito baixo, a velocidade tá baixa, eu jogo muito mais do que isso, coisa assim. Não, 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 não. não a, gente só deu, a gente só deu
0: uma, um up no, no Richard, porque o Richard é, é praticamente o nosso embaixador,
1: né? Ah, tá aí, aí tem que aumentar mesmo. Não,
0: foi através dele que, tipo assim, porque a, aí ele fez um comentário, foi até porque teve um FIFA, uma versão do FIFA. E não colocou ele no, como jogador é, promissor da de menos de 20 anos, coisa assim. Aí pegou e fez um comentário. Ele ficou chateado, né? Que não saiu na lista de jogador promissor da FIFA. Aí ah, foi ah, aí que comentário nas redes sociais. É por isso que eu prefiro bom Pet. Quando ele fez isso, meu filho.
2: <risos>
0: aí que foi ah, tá ali por provou. Então eu agradeço muito ao Richard. Eu tinha combinado de entregar uma camiseta do Bom Pet para ele. Quando ele viesse jogar aqui em Recife, que era o ano passado, antes da, da pandemia, ia jogar Brasil e Argentina em Recife. Eu já tinha combinado com ele que eu ia entregar uma camiseta do Bomba para ele, para o Neymar. Eu estava certinho na posição para poder entregar. Aí a pandemia veio e ah, teve essa possibilidade. Foda. Aí depois remarcaram de novo o jogo agora. Brasil e Peru, que teve agora, só que portões fechados. Falei, Caramba, tá difícil entregar essa camiseta para o embaixador. Poxa, vai dar certo. Na hora, uma, que uma hora que vai pegar, dar. Certo.
1: cara, vai ser incrível, cara. Imagina, imagina. Meu...
0: Ele contou, eu fiz live com ele, cara, com o Richardson na. Não sei, acho que foi no Natal ou na virada do Ano. Foi uma, uma dessas duas datas que eu fiz live com ele. Aí eu perguntei pra ele como qual é a sua história, a sua ligação com Bomba Pet. Ele falava que vendia picolé na rua, aqueles meninos vendendo picolé no carrinho, pra uhum. juntar dinheiro pra correr pra jogar bomba pet, cara. Olha a história do cara. Jogava bomba pet pensando um dia ser jogador. Ó, você vê onde o cara chegou, né?
1: Não, imagina um dia, cara, você entregando a, a camisa pro pro Neymar, ele usando a camisa e postando no Instagram. É capaz a Konami vir para você e falar: oh, "Cara, pega aqui o um negócio, toca você que nós Vixe, tá abandonando é, é né? verdade. <risos> e é assim, você, abri, abriu demais, uma
0: calfão, você assim, abriu uma vaquinha, uma vaquinha virtual, pra equipe do pet comprar a Konami.
1: <risos> é, não, pra mim, cara, eu agora só para de sonhar quando o campeonato da a Champions ou, não, vamos falar um pouco melhor, mas quando o brasileirão, o troféu foi em for, formato de bomba de chocolate. Aí well, vai. Ser vai é incrível, o
2: brasileirão, o brasileirão não, é, não é patrocinado pela açaí agora? Imagina, o brasileirão bomba pet. Olha
0: só, nossa, <risos> nossa, é incrível, naming é, rights. Cara, né? não,
2: cara,
0: até, até o campeonato, nosso o campeonato foi demais, cara, O campeonato tá porque tipo assim. A gente fez aquele, aquele campeonato raiz, né? Tinha as cabines, supõe, seis dois começaram a jogar. Aí uhum. quem perdeu saiu fora. Ele tava próximo da fila. Aí, se o cara ganhasse três partidas seguidas, ele ganhava a camiseta e a vaga pro campeonato, pra Copa, né? É tipo uma seletiva, uhum. ganhava a vaga pra Copa. Agora, tipo assim, se empatasse, saiu os dois. Cara, aí tinha o cara lá jogando, ele ganhou duas <risos> partidas, só faltava uma partida pra ganhar. Aí tava ganhando. Aí chegou o pirrar e empatou o jogo no final, aí saiu os dois. Vixe, Maria, Nossa, não sei como saiu um briga, bicho. Mas aí é disputado, os caras tentando a ganhar a camiseta e a vaga pra, pra, pra Copa, né? Mas foi, foi, foi bem legal o negócio.
1: Cara, que, que massa. E, e, e o, o que, que você tem de, de, de projeto pro Bomba Pet? Você, é, é, pretende levar ele até quando você aguentar? Ou se um dia você vê que não dá mais, se vai deixar ele é, é, totalmente pra comunidade? É, porque, cara, pelo que a gente tá conversando aqui, eu estimo que o Bomba Pet tem 14 anos e vai durar pelo menos mais uns 20, né? Até você não aguentar mais lidar com isso. Mas você é, tem algum projeto novo, ah, sei lá, tentar um dia colocar um pet no FIFA ou coisa parecida? Ou é, é, vai continuar só com jogos da Konami mesmo?
0: Então, a gente você, assim, está desenvolvendo a, a versão de celular para botar na, nas lojas de aplicativos. só que vai, A gente ia lançar em 2022, só que agora vai para 2023, por causa da pandemia, a gente não pôde terminar... Porque separou todo mundo, né? A nossa equipe de desenvolvimento. Então, a gente pensa em lançar essa versão para celular. Direto pro cara baixar o aplicativo, não através de, de, de emulação. E, tipo assim, a questão do, do Bom Ampete, cara. Tipo assim, eu faço porque eu gosto. Eu sinto prazer em fazer, em trazer novidades. Fiz o time dos Talarix Futebol Clube. A galera vibrou. A galera vai dando ideia e eu vou fazendo. Essa é a ideia. Vou, a pessoa vai dando dicas. ó, faça isso. Eu pego e faço, entendeu? E, tipo assim, faço porque eu gosto e até... A, tinha um certo tempo que eu fiquei pensando, caramba, será que a galera joga Playstation 2 ainda? Porque às vezes você não tem muito contato com a galera, principalmente Sim. agora na pandemia, sem contato com o povo, aí você fica fechado. Tipo assim, eu moro sozinho, eu moro sozinho aqui, minha família é, é, tá em São Paulo, outra tá no interior da, da Paraíba, aí na pandemia eu fiquei muito fechado, eu com a minha cachorrinha somente, não tinha contato do povo. E tipo assim, muito tempo eu fiquei pensando, será que a galera ainda joga Playstation 2? Mas quando você vai no interior, meu amigo, interior... PlayStation 2 pesado, cara. Pesado. Às vezes a gente mora. Tipo assim, a gente mora na capital, nossos amigos tem uma situação financeira boa. Então todo mundo tem Playstation 4, Playstation 5, Xbox. Mas, cara, a realidade realmente do, do, do brasileiro gamer é PlayStation 2. É muita gente com PlayStation 2 ainda, consumindo jogos do PlayStation 2 por causa do, do custo-benefício. Não tem como fugir disso. Uma vez eu tava. Tão, eu tava desanimado, cara. Eu, tava, eu fui na padaria, tava meio desanimado assim aí, tipo assim, achando, eu tava meio doido, eu assim, tava achando lógico em relação ao bom apete, tem hora que tá nisso, cara, será que o bom é importante, isso e aquilo? Fico pensando nisso, né? Aí, porque eu, eu falo assim, cara, será que meu trabalho é útil pra alguma coisa? Uhum. Aí eu fui na padaria, tava voltando, a padaria meio desanimado assim, aí tava passando, aí tinha um prédio, sempre eu fico assistindo jogos da... jogos que passam à tarde à noite, pra mim poder acompanhar a questão das estatísticas do jogador. Aí eu tava passando assim, se eu lembro, era uma segunda-feira, aí tinha um prédio, assim, do outro lado da rua, aí eu vi uma tela é, verde, assim, no Primeiro andar, tudo a verde. Aí eu falei: Eita, tá passando o jogo eu não tô sabendo esse jogo. Aí eu passei assim, aí eu olhei de novo. Aí eu tive um relance que tinha visto a plaquinha do, do estádio, escrito já Matrix. Aí eu falei, Oxi, isso aí não é jogo não. Aí eu voltei. O cara tava jogando bomba pet, cara. Aí eu fiquei no pão de 11 embaixo, comendo pão, porque eu gosto de pão seco, sabe? Pão seco sem nada, eu comendo pão, assistindo o cara jogar bomba pet. Aí o cara falou: Mas cara o cara nem sabe. O criador tá ali embaixo comendo pão, assistindo o cara jogar. Aí eu fiquei imaginando, cara, o cara já ter chegado do, do trabalho cansado, aí ligou bom apete pra distrair. Eu também eu recebi também várias mensagens também de, de, da galera do de, de, de Camelô falando, cara, agradecendo, cara. Obrigado por lançar os Bumapets e tal, porque toda vez que lança um eu consigo vender mais na minha banca. Eu vi, um essa,
2: eu vi essa, esse print aí no Twitter, até cheguei a postar numa página do Facebook que eu tenho e tal, e assim, deu, deu acho que umas 2.500 curtidas, o pessoal falando, é, cara, ah, Bumapets 100% atualizado, ter... jogo sempre, etc.
0: Deu, acho que deu 40 mil no Twitter de, de curtidas, e tipo assim, é, a, é, essa mensagem é uma, são várias uhum. mensagens, eu selecionei uma e coloquei, são várias mensagens que a galera agradece, e consegue comprar... Fazer a feira, comprar, pagar os estudos do filho, são várias mensagens. Aí você vê a importância, de tipo você assim, da questão do, do jogo na economia dessas pessoas. Às vezes o cara coloca lá o, o camelô lá, ele tá ali, trabalhando ali, informalmente, porque ele não tem outra escolha, cara. Ele não tem pra uhum. onde sair ali. Ele tem que alimentar a família, tem que pagar os estudos, do filho. ele não tem, não é? Um, porque ele, tá, ele gosta, não, ele, ele tem que se virar, porque ele tem que alimentar as pessoas, né? Que, que ele Sim. se envolve com ele. Então pronto, aí você vê que você leva alguma coisa ali. E o cara fica feliz, Oixe, quando eu ia no Camelo lá de, de Campinas, perto de Mongeminim, meu filho, só faltava os caras botar no colo assim, carregar. toda então, as vez que eu chegava lá, eles achavam que eu tava levando alguma novidade, entendeu? Porque eu ia lá, às vezes quebrava algum controle, aí eu ia pra Campinas. Eu estudava também, estudei na, na Unicamp em Campinas, aí eu ia pra lá, o pessoal achava que eu tava levando alguma novidade. E aí, trouxe algum jogo em português, algum GTA modificado, algum app atualizado, o pessoal ficava me cobrando. Até tinha, tinha um camelô lá que, tipo, queria fazer o um casamento meu com a filha dele pra <risos> ficar com os jogos ah. exclusivos, sabe? <risos> Pô, é, isso é sensacional.
2: Eu fico imaginando, é um tipo, imagina, tu, tu lança a atualização, aí tem o um pessoal que, que fornece o um material pra esses camelôs, tipo, já esperando, e do nada tu vê, sei lá, eu tenho 5, 10 mil cópias do jogo já sendo prensada, né, uma atrás da outra. Poxa!
0: Cara, lançava o jogo, assim eu lançava, eu lançava o jogo na internet, na, no domingo, assim, né, quando fechava o Brasileirão, lançava, por exemplo, uh, final do Brasileirão, última rodada, aí domingo fechava, pronto, aí eu botava um destaque, aumentava os atributos do, do time campeão, fazia a capa com o time campeão, tudo, quando segunda-feira eu ia no caminhão já tava cheio, todos os assim, lotados, lotados, lotados com o jogo, entendeu? Você vê como Sim. que era... Uh, eu, tipo assim, eu até agradeço, porque foi através dos camelos que começaram a distribuir o Bom Apete para Brasil inteiro. Porque, tipo assim, numa época que não tinha internet banda larga, era de escada na época, como que chegar nesse ponto? É o repasse, né? Eu sei que um, Sim. tinha um rapaz que tinha uma loja da minha cidade, e também tinha uma loja no Camelô, então certamente ele que pegou da minha cidade e levou pro Camelô, aí dos Camelôs tinha gente da, das cidades vizinhas do, da, de Campinas que iam buscar material para vender em suas cidades, e assim foi indo, foi indo, né? foi indo até conseguir chegar no Brasil inteiro, porque quando eu cheguei na Paraíba eu não sabia que, tinha, que, que tava na Paraíba, pra mim, só tinha ficado lá na minha cidade na minha região, quando eu cheguei na Paraíba eu tomo um susto que o jogo tava aqui, e disse, cara, como que eu eu vim parar aqui, entendeu? E, e foi no momento que eu tinha, eu tinha dado uma pausa porque eu ia me dedicar aos estudos, para ver se eu conseguia entrar na, entrar na Universidade de Ciência da Computação. Então eu fiquei um pouco afastado, aí quando eu fui resolver dar uma olhadinha como estavam os games, porque eu estava sem computador, sem nada, eu tava estava com um monte de livro estudando para o vestibular. Aí quando eu fui em, em Guarabira, que é a cidade aqui do interior da Paraíba, que eu fiquei em Mulungu, que é uma cidade pequena da, da minha família. Aí, quando minha avó foi no médico em Guarabira, eu fui com ela no médico, aí deixei ela lá na clínica e fui andar pela cidade, eu e meu primo. Aí eu falei, ah, vou entrar naquela lojinha de videogame? Pô, quando eu entrei na lojinha de videogame lá, eu vi. Bom apetite na prateleira, pronto. Aí eu fiquei, cara, fiquei até assustado. Aí chegou, cara, um rapaz bem, chegou um rapaz bem na hora e falou pra ele: Ei, chegou bom apetite novo? E aí o cara falou, o cara da loja, ei, rapaz, faz tempo que não atualiza, viu? Eu acho que os caras morreram. Falei, tipo assim, já tinha <risos> morrido. Morreram, pararam, sei lá. Aí eu ali escutando, né? Aí eu peguei e falei pro meu primo, que meu primo também não conhecia bem a história. Aí pronto, porque pra mim era uma brincadeira que eu fazia, não era algo tipo, assim, grandioso, né? Aí pronto, aí cheguei, conversei com o cara, acabei falando. Nossa, quando eu falei que era o criador, meu filho. Aí o cara, não, cara, pelo amor de Deus, continua. Isso aqui, isso aqui é o jogo que mais vende. Não sei se essa versão aqui já tá atrasada, mas vende com força, a galera gosta e tal. Aí eu falei assim, ah, mas não tem como eu fazer, que o meu computador tá em São Paulo, isso aqui, meus programas torino. Não, dá um jeito, eu ajudo a trazer, o banco pra trazer e tal. Depois você bota as propagandas da minha loja dentro do, do, do campo. Aí pronto, aí fiz uma parceria com ele. Ele liberava um valor para ele botar as propagandas dele e entregar em uhum. primeira mão para ele a, o, o pet, entendeu? Aí pronto, Sim. aí foi me ajudando em relação aos estudos e pronto, trouxe o computador. Só que aí eu fiquei na, no sítio, no, no porque eu ficava no sítio da minha avó. Aí chegou um certo ponto, um dia, como eu ficar no sítio, porque não chegava sinal, não chegava notícia, não chegava nada. Aí eu tive que ir pra cidade, ficar na casa do meu primo, que era vereador na época, fiquei na casa dele fazendo o site do partido dele, que era a época de reeleição, fazia o site do partido dele, né? E aproveitava e atualizava o jogo. E assim foi entendeu? Nossa,
1: Nossa então é tô, realmente uma tô... história de perseverança, né? Porque o, o Bombapet, ele resistiu junto contigo até os momentos mais complicados. Acho que todo mundo que passou por essa fase de ter que estudar pra passar em vestibular sabe que é uma época confusa pra caramba. E, e podia ter morrido ali, né, cara? E... Então a galera ali que te, te ajudou a permanecer o Bubapete até hoje, que talvez nem saiba a importância que teve, né? Da influência que teve para tudo isso perdurar.
0: Então, ele ficou incentivando uhum. até esse rapaz de Guarabeira e fala, é eu sou o rapaz que incentivou, tá? Ele fala, é sou o rapaz que incentivou, entendeu? Porque até a questão, quando eu, quando eu fiquei lá em, em, em Mungu, que fui a cidade pra ficar fazendo o site do partido, só que a internet era escada e era péssima, você não conseguia ficar sem sinal, horrível, horrível. Aí eu tinha conversado com meu primo para ver se a gente conseguia a internet e a rádio. Tava começando a despontar a internet e a rádio ali. Aí a empresa que fornecia a internet e a rádio era da de Guarabira. Aí a gente foi lá conversar com ele e falou assim: Ó, oh, eu vou lá e vou ver se o sinal chega até a casa de vocês. Porque a casa era no, no alto, assim, né? E a cidade embaixo. Então se não, o, a antena ficava para baixo, não chegava o sinal, era horrível. Ele chegou lá, mediu, tudo lá. O sinal que chega, péssimo, péssimo. Não compensa você colocar. Aí eu falei assim, não, mas e, e agora? Pode fazer o quê? Ah, eu vou dar uma volta na cidade para ver o que, que a gente pode fazer, né? Aí saiu. O Tex saiu pela cidade dando uma volta para ver se conseguia algum ponto que colocasse uma antena para o sinal chegar até mim, entendeu? Aí Sim. viu que se colocasse na, na torre da igreja, daria certo. Porque a igreja é no alto, aí a torre daria certinho para chegar o um sinal para mim. Aí eu falei, ó... O padre não fica lá no final de semana, viu? sábado e domingo, o padre não fica porque as missas foram canceladas, porque três meses antes caiu um raio na, na igreja que fez um rombo e, e todo mundo correu da igreja com medo, falando que era castigo, que que era medo. <risos> três, três meses antes. Você, se você procurar no YouTube, se você procurar Ih, igreja, Bolugu, você vai ver o vídeo lá o pessoal dando entrevista e um o buraco na igreja. Aí pronto, a igreja tava, final de semana, tava lá. Aí pronto, aí fui com o pessoal e a gente começou, botando uma escada lá e começamos a subir a torre da igreja. Só que aí não sabia que a. tem a, as. as vizinhas da igreja, que gosta, que são bastante religiosas, que tá ficam olhando na igreja. Aí viram, aí viram a questão da gente tá subindo na igreja e ligaram pro padre. E o padre sim, e vieram com o telefone para me falar com o padre porque, o que a gente tava fazendo na igreja. Aí pronto, aí o padre, eu peguei, Quando eu peguei o telefone, o padre pegou e falou meu filho, o que vocês estão fazendo aí? Isso é pecado, Deus vai te castigar, isso é aquilo. Falando, 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 falando. Enquanto ele falava, eu só pensando na resposta, né? Ele não deixava falar <risos> e foi bom que eu fiquei pensando na resposta. Aí quando ele parou de falar, assim, agora, meu filho, isso é o okay. que Aí eu falei assim, não, padre, a gente tá colocando um para-raios aqui justamente para as missas voltarem. E assim todo mundo vem tranquilo, eu falei que era um para-raio. Aí pronto, aí o padre mudou, mudou o ponto. Padre vale mudou tom. Ah. Deus te abençoe, meu filho. Eu vou marcar a missa pra domingo, isso é aquilo, isso é aquilo. Vou botar carro de sol na rua. Vai voltar, que Deus te abençoe e tudo. Pronto, botamos a antena, o sinal chegou e a missa voltou. Imagina se caiu um raio na, na igreja ainda depois, é, né? Aí... É, aí... Ah, acho que Não. acho que com a antena ia, ia servir como um para raio mesmo, por causa da antena, entendeu? Não, é verdade.
1: Eu, eu acho que ia ser mais da hora se você chegasse assim e falasse, pô, padre, não, mas é porque eu preciso pra desenvolver o Bomba Pet. E aí o padre fala, você desenvolve? Não, pode colocar. Fica o Padre,
0: coloca duas <risos> eu, jogo, eu jogo meu filho, eu jogo meu filho. Eu, é, padre com o filho padre é Padre com um filho é difícil, né? É, né? É, é. Mas ainda assim
1: ia ser, ia ser
2: incrível, cara.
1: Ah, Essa não, história...
2: Pior que a gente tem um amigo que é padre e é gamer também, faz livestream e tudo mais, capaz de ele jogar o Bomba pet ainda ou já ter jogado pelo menos uma vez. A vida hoje ah, ou
0: é não, hoje é bem dinâmica até a questão do padre é bem não né mas aqui é é tradicional tá chatão né eu, eu até falo até às vezes converso com minha mãe assim, não é ó a missa depende do padre se o padre for aquele chato da brecha para nada ele não consegue prender o fiel entendeu porque hoje em dia Aham. são várias distrações que a gente tem agora se é um padre dinâmico que brinca isso é aquilo pronto o cara conquista conquista as pessoas entendeu é verdade. Cara,
1: agora eu fico pensando assim, o cara lá... Como é que é a da cidade? Gua, Guaibira? Guarabira? A
0: Guarabira é a cidade da, da, da lojinha. Guarabira. Pois é,
1: se, se o cara da cidade de Guarabira pega e fala, fala assim, não, porque eu ajudei a, o, o Boa Pet. Se eu fosse o criador do Boa Pet, cara, eu ia nas festas que tem aqui no Mesdá, aqui, na, aqui na, 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 no Sul né, e tem muita gente metida. Aí você chega ali, daí... Não, porque esse aqui é médico. Não, porque esse aqui tem, tem dono de lanche. Aí você fica meio assim de chegar na mulherada, né? Eu já ia chegar e falar assim... Esse é médico? Esse que tem lanche? Eu sou o criador do Bomba Pet. Mas não ia ter uma que não ia, não, não ia tremer na base, entendeu? Porque, cara, é um negócio que se você for analisar. E não ia de
2: camisa social, né? Ia de camiseta do Bomba
1: Pet. Do mesmo, Bomba mesmo. Pet. <risos> Nossa! Eu ia falar assim, moça, me dá uma chance que eu boto você no Bomba Pet. Eu boto seu pai no Bomba Pet. Olha só. Que, que incrível. Mas, é, ia ser incrível maravilhoso. Ainda bem que não sou eu, né? Eu ia estragar o pack inteiro. Mas é, 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 é legal e é dinâmico a gente falar sobre isso, porque volta e meia até no nosso grupo ali, a gente fala alguma coisa, sai alguma notícia do Bomba Pet e a gente comenta, né? Porque durante muito tempo a gente achou de fato que o Bomba Pet tivesse acabado. E aí um belo dia a gente descobriu, não, pô, tá ativo aqui, os caras já atualizaram aqui pra, pra temporada tal. E, e aproveitando a brecha para Pra, pra te fazer a pergunta, você tem um, um, um calendário, tipo, ah, por semana eu lanço duas ou três atualizações, ou uma atualização, ou você vai fazendo conforme vai surgindo? Na hora, é na Ai, hora,
0: cara. se sair hoje, sai três, quatro atualizações. Ó, amanhã mesmo, amanhã eu tenho a, a live com o Totor do Pó dos Fundos, né? No canal da, da Twitch.
1: Que show é. de bola, cara.
0: Aí eu tô preparando aqui um GTA, que vai ser sobre GTA amanhã, sobre as modificações que eu faço do GTA. Aí eu tô fazendo aqui a, uma atualização no GTA, justamente pra amanhã, entendeu? Aham. Uhum surge na hora às vezes sai três quatro atualizações no mesmo dia e vai embora fazendo e divertindo a galera Nossa, GTA cara. é outro mundo né na verdade
2: da é uma, entre um submundo assim de jogos no PlayStation 2 né eu me lembro uma vez eu fui eu eu tava em onde mesmo eu acho que era Capão da Galoa praia aqui do Rio Grande do Sul é, meus pais têm casa e tal, e aí eu fui no camelô de tarde, tomar um sorvete, etc e tal, tava com a minha esposa, ela tava olhando roupa numa, numa lojinha ali e tal, e eu resolvi olhar os camelôs, e cara, sem brincadeira nenhuma, eu acho que eu vi uns 15 GTA diferentes, tipo, GTA Mortal Kombat, GTA Dragon Ball, sabe, umas coisas assim, tipo, tu olha assim, tu... Nossa, eu não fazia a mínima ideia de que você poderia até existir no
1: GTA, sabe. É, fala tudo pra bem, gente das tudo. modificações de GTA que você faz. O que, que você costuma modificar, assim? O que, que você já fez que fez bastante sucesso em relação Não, a GTA ju justamente,
0: e tal? Isso, justamente isso que ele falou é tudo é tudo criação minha. Eu fazia isso aí todinho. Porque, tipo assim, eu, é, foi na época eu tinha a, a lojinha de games, eu precisava de atrativos. Aí eu descobri <risos> que tinha como modificar o personagem. Pô, modificava o personagem lá para alterar o Scorpio do Mortal Kombat. Pronto, GTA Mortal Kombat, você <risos> pode jogar com o Scorpion. <risos> aí eu fazia isso. Aí, aí tipo assim, quando surgiu ah, um surgiu GTA, é, de um grupo francês, PTMG, que eram uns caras que estavam fazendo umas novidades no GTA do, do Playstation 2. Eu falei, ah, vou, pegar, vou pegar isso para ver, para ver o que, o que pode ser feito para trazer para o Brasil, localizar esse jogo pro Brasil. E, e a minha sorte que eu estudei francês, cheguei a ser professor de francês, traduzi o jogo todinho, todinho, Olha só. menus, toda a arquitetura do, do jogo que eles fizeram, modificações, tudo em francês, eu atualizei todinho, consegui botar vários personagens <risos> através de, desse fórum em francês. Aí me ajudou bastante. caramba, bendita hora que eu vou fazer francês. Porque, assim, <risos> aí encaixou perfeitamente, porque se você pegar até essa versão do GTA 4, que é mais evoluída que fizeram no Playstation 2, é era a versão totalmente em francês que eu traduzi. Consigo mudar personagens. personagem, se você jogar o GTA, que você, você segura pra cima R2, abre o menu, você pode escolher diversas coisas, você pode ver que você pode escolher vários uniformes de, de times. É justamente os uniformes que eu botava no Mamapete, eu botei no GTA ainda, já tá pronto. <risos> Tinha monte única camiseta que eu podia colocar, aí eu não tinha camiseta pronta. Aí comecei a pegar as camisetas que tinha no Bomba e botei no GTA. Se você olhar jogando no GTA, você vê que tinha as torcidas andando, os torcedores andando. todas as camisetas do Bomba pronta. pronto.
1: Cara, que sensacional. Você, Genial, né? Você Genial. também fez aquele GTA Rio de Janeiro que o pessoal. E isso, então, eu vou
0: explicar a questão do Rio de Janeiro. Quando eu comecei a editar, eu falava, tipo assim, eu imaginava fazer a cidade do Rio de Janeiro, porque tinha o CS Rio de Janeiro, então eu tava bombando, mas que ia fazer o GTA Rio de Janeiro aí eu comecei a modificar, só que no começo eu não tinha noção da, das modificações, aonde que ficava o, o que eu produzia ali, por exemplo, ah, fiz a, as Casas Bahia, aí botava no jogo, mas não sabia onde que estavam exatamente as Casas Bahia, então o que, que eu fazia? Na, na minha locadorinha, ah, eu tinha seis televisões, aí eu botava seis molecadinhas jogando e falava assim, ó, quem encontrar a, as Casas Bahia, ganha, mas meia hora grátis. Então a molecaria saia caçando, caçando a Casa Bahia no jogo. Aí quando eles achavam a Casa Bahia, aí eu ia lá, botava o um mapa e marcava. E eu ia ma mapeando o jogo todo, entendeu? Mapeando. Aí fez as Casas Bahia, pronto, aí eu vou fazer outras coisas, aí fazer outras coisas. Botava outro detalhe jogava lá. E a molecaria saia caçando. Aí era tipo assim, uma caça ao tesouro. Aí quando eles, eles achavam, eu marcava e ia mapeando ponto a ponto pra mim saber o que poderia ser feito ou não, entendeu? No jogo. Cara, isso não.
1: sim é uma história de sucesso, cara. Então, isso é a questão do Rio é Janeiro.
0: Então, a questão do Rio de Janeiro, tipo assim, como a gente chamava que era GTA Rio de Janeiro, que é a questão da modificação final, que seria o Rio de Janeiro, é o que eu acreditava que poderia ser feito. Só que acontece, a partir do momento, foi a mesma coisa com o Bom Apete, a partir do momento que a, a galera começou a ter videogame, a galera queria o GTA que o GTA que estava sendo modificado, e pronto, pegou ali e falava que era GTA Rio de Janeiro, aí saiu espalhando, aí caiu o Camelot, que GTA esse? Ah, o GTA Rio de Janeiro, o Camelot foi lá, botou a capa e lançou, entendeu? Porque qualquer coisa que eu fazia, o Camelot pegava, oxe, é novidade, é GTA Rio de Janeiro 1.0, 2.0, e botava para lá sair, ele queria vender para movimentar a economia, né? Mas qualquer coisa, era um protótipo na época, era o pensamento, foi a primeira versão que eles botaram Rio de Janeiro, porque depois eu ia evoluindo e ia botando nome, por exemplo. Fiz o, a questão do, do Rio de Janeiro, depois eu fiz Cidade de Deus, já consegui botar as musiquinhas Cidade de Deus, consegui fazer os personagens. Depois eu fiz o Tropa de Elite, já consegui botar o carro do Bop chegando. Depois eu fui Sim. fazer depois, depois a, a versão GTA IV, que é a, a mais robusta, que é o 4.0, que ficou como GTA IV. Aí eu botava, você podia escolher o Pânico, o Simpson tinha Mulher Samambaia... Tio Jason, foi <risos> vários personagens, viu? Vários personagens. A única, coisa, a única coisa que a gente não conseguiu fazer foi a questão dos do veículos, porque os veículos a gente conseguia fazer bonitinho os carros, mas quando entrava no jogo, que ia aparecer o veículo, travava o jogo. Aí você, ah, então isso aí não tem como fazer mesmo, a questão do, do carro, entendeu? Mas uhum. música, tudinho, a gente fazia tudo.
1: Cara, a mulher Samambaia, essa memória foi, foi longe. É. E amanhã eu a... Essa, essa que tu vai preparar amanhã pro Totoro, esse programa só vai sair daqui a duas, duas semanas, Eric? A gente tem mais um para colocar. Segunda-feira
2: que vem saiu o que a gente gravou semana passada, na segunda-feira sem ser a que vem
1: a próxima. Então Beleza. dá para falar sobre o que você vai fazer do Totoro. Você vai preparar o que pro Totoro amanhã?
0: Então, eu tô retomando, porque GTA faz tempo que ele não faz nada no GTA, entendeu? Como vai surgir essa live do GTA, eu tô retomando, tô até procurando aqui os programas que, que eu fazia edição. Aí eu vou pegar a versão 4.0 e vou dar uma ajustada, por exemplo. Até a abertura dela, por eu te mostrar o que eu tô fazendo aqui, dá pra você ver, ó. Um de lançaram o Pessanha, né? Uhum. Então, aí eu tô fazendo a abertura com o Peçanha, possivelmente eu vou botar o policial Pessanha dentro do jogo, entendeu? Eu tô fazendo Ih, alguns, alguns ajustes. Alguns ajustes, só que eu até avisei, vai ser bem básico, porque É uma retomada de serviço. Eu quero ver se eu consigo lançar o GTA para PlayStation 2 de ano em ano, por exemplo. você aqui vai chamar GTA 2022. Aí, uhum. aí durante o ano eu passo, uma. porque GTA é um pouco mais complicado de você fazer aí eu vou passando, vou fazer as modificações, aí depois eu lanço GTA 2023, pra que o povo do Playstation 2 tenha alguma coisa diferente pra jogar, entendeu? Eu uso a minha sim, criatividade, sim. eu boto alguns easter eggs assim dentro, alguns, algumas coisas, eu coloco dentro do jogo pra galera se divertir. Por exemplo, assuntos do momento, vou botar, por exemplo, vou botar Round 6 dentro do GTA, os carinhos do Round 6 andando, entendeu? Eu posso fazer várias Ai, coisas.
2: mas o GTA Round é. 6, né? Por exemplo,
0: tem, no GTA tem a missão de dança, a missão de dança, eu vou botar lá a dança dos TikTok, né, as musiquinhas do TikTok daí os carinhos dançando, entendeu? Eu, eu pegando assuntos assim da, da atualidade e vou atualizando o jogo.
2: Muito legal. Eu tenho duas perguntas para fazer antes de a gente terminar o nosso tempo aqui. É, a primeira delas é sobre ti. Tu, tu comentou que tu tem uma empresa de, de TI, né? O, 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 assim, só de curiosidade mesmo, o que, que, o que, que tu faz nela? Né? Tem alguma coisa a ver com games ou é
0: completamente diferente mesmo? Não, a gente tá desenvolvendo games agora. Porque, tipo assim, quando, quando eu fazia técnica informática, que eu ia nos camelôs, Aí pronto, uhum. ia lá nos camelôs, aí ia comprar uma coisinha ou outra, depois eu vi que a galera tava vendendo em massa é, jogo do, do, do Boba Pet. Aí eu comecei a desenvolver sistemas para gerenciar comércio. Aí eu comecei a alugar para os camelôs, entendeu? Alugar para os camelôs. Não, aí, aí todo mundo que de Boba Pet tinha meu sisteminha. Aí eu ganhava para o sistema <risos> que eu alugava, entendeu? Para gerenciar estoques, essas coisas, né? Aí eu ganhava... Aí eu fui, antes eu fazia sistema tudo Agora eu voltei totalmente pra games Só que games é 4, 5 anos de produção De um, de um certo jogo é Aí complicado. é um pouco mais complicado Você fica é você fica esquecido Até o lançamento do primeiro teaser do jogo tal Que era previsto pra 2022 Só que agora, 2023, vai ser quando a gente vai conseguir Fazer alguma coisa E possivelmente, quando a gente for lançar A gente vai lançar na, na, na BGS na, teu um o espaço ah, legal indie, A gente vai ver se consegue lançar lá bom, Mas, e a, gente a gente vai, vai, vai lá e
2: te dar um abraço, velho
0: ah, pode ir. Ah, não. Ano que vem eu tô garantido. Eu tô indo como Ano que vem eu vou como visitante. Aí, porque eu vou observando, vou vendo como é pegado do evento e buscando ideias, vendo os estantes, que é tudo a questão uhum. de, de troca de conhecimento, de experiências. Eu participo dos eventos aqui no Nordeste e vou observando para ver o que, que eu posso fazer, o que eu posso fazer algo que atrai o público. E a BGS também. Eu fui em 2019, aí o ano passado não teve. Esse ano não vai ter, só vai voltar em 2022. Sim. Aí pronto, vou lá e já vou pensando como vai ser o instante para lançamento do jogo. E tipo assim, eu até fala que o ano passado foi até uma pena não ter, né, por causa do, do Covid, porque seria uma BGS inesquecível, porque a gente ia poder jogar Playstation 5 e Xbox antes do lançamento, primeiro lugar do mundo todo. Porque o ele lançou em novembro e a BGS em outubro, aí ia poder jogar o Playstation 5 é o Xbox em primeiro lugar, em primeira vez no mundo inteiro, né? entendeu? Esse é, é, é o primeiro, sentido. só que aí, infelizmente, é não aconteceu. E a galera tipo... da expectativa imagina só a gente Brasil, que era um mercado esquecido, que ninguém dava importância os primeiros a jogarem o Playstation 5 e, e o novo Xbox 2013, se eu não me engano foi o ano de lançamento do,
2: do Playstation 4 e do, do Xbox One a gente, eu, eu não sei se tu, tu chegou a ter a oportunidade de ir na, na BGS mas eles estavam lá com, com os dois eu não consoles fui, não fui. Eu, consegui, eu consegui jogar o Rise e o Dead Rising 3 né? na BGS um mês, um mês e meio ou antes do, do lançamento. Então
0: isso é legal porque assim, a gente é um, era o um mercado esquecido é. até que essa essa questão de, de eu estar editando, é, botando narração, traduzindo jogos, é, modificando GTA é algo que eu queria, entendeu? Tá chegando um ponto, que, assim, o Brasil agora é jogos dublados, entendeu? Uma coisa que eu imaginava, uhum. que eu queria lá atrás. Porque quando a galera ia jogar na minha locadorinha lá e pegava um jogo de, de, de ação, aventura, com história, eu falava pra ele, cara, assiste a história, cara, é legal, não é só pegar e sair atirando, acompanha Sim. a história, porque você vai, você vai aproveitar mais o, o jogo, né, vai consumir melhor esse produto. E o cara não, o cara só que, ah, porque não entendia história nenhuma, porque não é um... Por exemplo, você vai jogar um Call of Duty agora, você vê lá a história, tudo em português, você se empolga com a história, porque é a história de filme, cara, de filme, entendeu? É legal isso aí. Antigamente Sim, não. Sim, com certeza. Antigamente o cara ia apertando, cortando, porque só queria sair dando bala, né? Tiro, né? Não queria entender a história porque não entendia inglês, entendeu? A ideia de eu traduzir, fazer legendas em jogos, é justamente isso. Dar o prazer ao brasileiro o que o americano, o europeu, sentia ao jogar. Entender na história, entendeu? Eu falava que brasileiro Sim. era ninja. Que brasileiro conseguia terminar jogos como Resident Evil e tal, sem saber nada em inglês. O jogo era tudo em inglês. O cara conseguia des desenvolver os puzzles lá, sem saber nada. E o pessoal de fora tava tudo certinho. Ele tinha escrito as dicas, tudo em brasileiro se virava. Sim, é verdade. E a minha
2: última pergunta pra hoje é, cara... Tu não vai botar o meu Grêmio na série B, né? Ano que vem, pelo amor de Deus. Eita, eita, <risos> tá, tá complicado, é complicado né, cara. Nossa senhora, cara. Como é que pode o time vai cair com o Superávit? Isso é a primeira vez na história da, da, do Brasil, né? É,
0: é complicado isso. a situação do Grêmio. Eu tô, tô desolado,
2: cara. Eu tô, eu tô desolado, sinceramente, tô.
0: Falta quantos jogos? 10 jogos pra acabar? Ou menos.
2: Eu acho que falta, pro Grêmio, eu acho que falta 11, porque ele tava devendo dois. Ontem a gente perdeu um do, do Atlético Mineiro lá, que, era de, que tava devendo ainda. Falta contra o Flamengo ainda, por, vamos torcer pro Renato entregar pra gente esse jogo aí, né? Porque...
0: É, porque o Renato tem que entregar, né? Tem que entregar. <risos> é duro que é questão é, de, é, é muito conjunto, né? O clima ali, o ambiente, aí quando tá ruim, meu filho. É igual o, Cru, o Cruzeiro, meu filho. O Cruzeiro, acabar com aquele ambiente do Cruzeiro, meu filho. Sim. Não, e, e, e Z4
2: ali é areia é movidiça, né, impressionante, o cara ganha duas, três, aí quando vê todo mundo ganha duas, três juntos, sabe, tipo, é, 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 é muito difícil, né? impressionante.
0: É, é, é né? Aí ah, é, mexe muito com o psicológico, entendeu? O psicológico uhum. jogadores, mexe muito, mexe muito, bestiário, essas coisas, complicadas. Sim,
2: complicado. cara, ontem, o Grêmio amassando o Atlético, amassando um segundo de distração lá, pum, gol. Aí pronto, né, acabou a cabeça dos caras. É ah, inacreditável. É complicado,
0: é. é complicado, complicado isso.
2: Mas enfim, me, me promete, por favor, que tu não vai botar o meu Grêmio na série B. No que vai ah, não, já, bota sim. Eu tava
0: no gatilho. Eu no gatilho já, ó.
2: Bota, então, bota. Pelo ah, amor de Deus. É
0: inacreditável. Bota que eu
2: quero né? ver, hein.
1: Eu quero ver muito isso aí.
2: É, o, o JV é colorado, né?
1: É, já fui, né? Eu já fui eu já colorado, fui, né? já fui é? em chapecoense, mas hoje em dia não. Num...
0: Desde que eu deu o desastre era, com, eu era com Chapecoense... Eu de, não... assim, de torcer mesmo, mas que você não sou mais tão ligado assim, de torcer e ficar É que eu, morrendo, eu moro aqui em Chapecó, né?
1: Aí quando deu aquele desastre da Chapecoense em 2016, aquilo me deixou meio... mais mal do que eu imaginava que ia deixar. Aí eu vi muito... o posicionamento internacional, aquela vez, me quebrou as pernas. Aí eu parei de acompanhar o Inter. E depois eu parei de acompanhar a Chapecoense por causa das, das trevas que deu, o pessoal tentando reerguer o time e aí demitiu um técnico baseado em conversa de WhatsApp. Aí eu falei, ah, não, chega, não quero mais. Aí hoje em dia eu quase não acompanho mais futebol. Acompanho a Champions e, e só pra acompanhar mesmo. Porque...
0: É, virou um, torcedor, virou um torcedor gourmet agora. É, Champions é mais eu só eu sou um torcedor gourmet, eu só gosto, assim, do espetáculo, não é mais aquele futebol raiz, né? Não é, é essa... isso aí. Copa é, do Padilson... mundo, copa do mundo, essas coisas. Você vê lá,
1: oh, nossa, o nosso Modric. Não, mas que Modric? Meu pai nem sabe quem é Modric, mas não, <risos> pô, o Modric jogou bem pra caramba ontem e tal. E aí eu também não tenho mais com quem comentar que hoje, meus amigos, o Eric só vê jogo do Grêmio. É, eu de
2: torcedor gourmet, né, de, de Copa do Mundo lá contra Cristiano Ronaldo, fui parar isso, né, cara, impressionante, até ontem o Grêmio, o jogo do Grêmio lá, Grêmio Atlético Mineiro, quando eu fui olhar o, o, eu não olhei o jogo, né, eu costumo dizer que assim, todo jogo do Grêmio que eu não olho, ou o time ganha, ou ele não ganha porque não sou eu que tô olhando, é o azarados lá que estão dando azar pro time, né. Aí ontem o Grêmio foi jogar com o Atlético, parecia o um uniforme do Cruzeiro. Pronto, né? Quer cair. Quer, Nossa, é, é, <risos> como é que vai ganhar alguma coisa com aquele uniforme igual do Cruzeiro, né, cara? É complicado isso. É, é uma desgraça. Mas, Alan, é, eu acabei me esquecendo de avisar o Alan no começo do cast ou antes do cast do, do negócio do, da indicação. É mas, obviamente, a indicação tem que ser o Bombapete, tem que ser o, os GTA, né? Mas, assim, é, é, agora no final a gente costuma fazer as considerações finais e indicar alguma coisa, série, jogo, livro, etc., que a gente gostaria que o pessoal uh, consumisse, sabe? Tipo, ah, sei lá, tô assistindo Round 6, por exemplo, assistam aí, sabe? Mas, uh, mas enfim, tu vai entender agora, o JV vai, vai, vai fazer
1: as honras aí pra gente, como sempre. Beleza. É, dá, dá tempo pra, pra você pensar, já que o Eric esqueceu, mas eu tô com uma recomendação isolada hoje, na verdade é... A gente gravou um podcast na sexta passada e eu, praticamente, por causa do feriado, achei que ia consumir mais coisas e, enfim. Vou recomendar Demon Souls do, do PS5, que é realmente melhor do que eu esperava. É, Para mim, que sempre fui um jogador do Dark Souls, jogar Demon Souls está sendo bastante é, interessante. E desafiador acho re... também, né? Desafiador bastante, óbvio. Mas a recomendação que eu quero mais focar e que mais me surpreendeu nesse final de semana, que foi Halloween e que eu tava bem empolgado, sempre por, por aquele clima, é um filme da Netflix que parece ser bem bobo, que é o Army of the Dead, que aqui é traduzido para Assalto em Las Vegas, que é dirigido pelo Zack Snyder, tem uma premissa bem Zack Snyder, assim, de zumbis, é, é, meio Resident Evil 6, mas é bem divertido, é um, não é bem um filme de terror, é um filme de, de ação, digamos assim, é, e eu, cara, é tão esquisito que eu gostei. É, o protagonista é o, Dave, é o Dave Bautista, que é o cara lá do Guardiões da Galáxia. O, o que eu não sabia é que tem um outro filme que é uma prequel desse, que é o Exército de Ladrões, que é com o cara que abre o cofre, né? É ele que, é, que dirige e que estreia o filme que é prequel. E não tem nada a ver com o zumbi. Tipo, era um filme sobre ladrões assaltando um banco e tal, e de repente, ó, o filme 2 é uma... É uma... É uma história de zumbis. E eu sei que a história ficou tão... Era... O filme original era pra se lançar em 2008, aí a Warner decidiu não lançar, a Next... Netflix comprou, comprou. Nossa, é difícil falar. Aí o Zack Snyder tocou, deu a Zack Snydada dele, que ficou meio estranho. E agora vão lançar anime, vão lançar não sei mais o que, baseado no universo. Então fica aí a dica pra quem quiser acompanhar, que é bem legalzinho.
2: Oh, ok.
1: Ah, eu queria é. agradecer, obviamente, antes de mais nada, agradecer ao Alan por ter <risos> aparecido. E, cara, obrigado por compartilhar essa história incrível com a gente. Agora eu vou poder dizer, todo mundo, toda vez que eu ver alguém falando, ah, porque o Bomba Pet e tal, cara, eu conversei com o criador do Bomba Pet. E você sabe por que, que o Bomba Pet chama Bomba Pet. Obrigado por compartilhar a tua história com, conosco, foi muito massa. É, e agora eu vou passar com certeza a ver o Bomba Pet com ainda mais respeito do que, eu, do que eu enxergava antes. Obrigado mesmo. Muito
0: obrigado. E a questão do Bom Apet, até o pessoal tava falando, a gente era longe das redes sociais. Quando a gente começou a ver que todo mundo tava falando que, ah, na época do Bom Apet, isso e aqui, como se você tivesse morrido, aí foi quando a gente retomou e criamos o Instagram o do Bom Apet, o Facebook, o Twitter, e começou a reunir essa galera que jogava, porque antigamente a galera tinha, tinha vergonha de postar que tava jogando Bom Apet. Você vê, se você entrar no Instagram do Bom Apet, você vê a galera postando, concorrendo ao Gol Puskas, porque cada marca o um golaço, <risos> eu marco lá para a galera voltar e o cara compor mas... é né? Entendeu? aí o pessoal tinha vergonha de postar. Porque às vezes tem um amigo que joga lá o PlayStation 5, posta, aí o cara fica postando um jogo antigo, o cara tinha vergonha. Hoje não, a galera posta e pronto. Bom, a pet é a raiz. E a gente pegou as nossas redes sociais e tipo assim... Uh, a gente traz informações do mundo do esporte, ali alguma grande, no, é, grande notícia tal a gente posta E também faz os memes, que, é, que justamente tem uma galera que vê o, o Bom Apet como um meme Tira sarro do Bom Apet, entendeu? Uhum. As coisas do Bom Apet. Então a gente faz isso, a gente, próprio, a gente tem os, os próprios memes pra galera bagunçar, entendeu? A gente faz o YouTube <risos> isso aí a, O pessoal que gosta de bagunçar com o jogo e a galera que curte o jogo realmente, entendeu? Sensacional Maravilhoso, maravilhoso é, eu acho que a grande
2: indicação do cast, do, do cast hoje é. Joga com o sabe? Tipo, peguem o. Mesmo que vocês já não tenham o Playstation 2, etc., etc baixa o emulador, baixa a versão mais atual aí, dá uma olhada, porque é, é, uma, é uma verdadeira aula de história, né? De, de como.. De como a própria comunidade, como, como o próprio brasileiro consta, colocou o amor dele dentro do, do videogame, né? É.. É uma história
0: muito legal mesmo. Então, e a galera que curte computação, essas coisas, eu indico o jogo da imitação, do Alan Turing, que é fenomenal para você entender o princípio da, da, da computação uh -huh. ah, na época da guerra. É, é excepcional. Assistam, você vai ter mais, mais ou menos a noção. Quem se interessa por computação, é, uma, ó, é, uma, é um curso bastante difícil, mas a partir do momento que você consegue pegar o ritmo você sai praticamente é, empregado de si mesmo, porque você pode criar diversas possibilidades sem sem precisar estar vinculado a uma empresa. Entendeu? Você tem liberdade de criação. Às vezes o cara perguntou, cara, por que você, até quando eu tinha, eu tinha uma lojinha, o pessoal, cara, por que você não é preciso ser contratado pelo Google pessoal? que é o quê? Você, Não, é eu gosto da minha liberdade de poder estar tá criando o que eu quiser, entendeu? Não criando... E ter o tempo para colocar... fazer
1: o Bombapet, é, né? Mas exatamente. É o mais você... importante para todos é, nós. É, exatamente, eu gosto, <risos> ser,
0: eu gosto de ser independente, entendeu? Eu gosto de ser independente. Eu, assim, ah, mas eu, não, tô, não tô me importando com questão de dinheiro. Eu gosto de fazer o bomba pet, ser independente, criou qualquer coisinha, eu coloco lá. Pronto, eu gosto disso, entendeu? E vamos embora.
2: Maravilhoso, ó. É, bom, é... Obviamente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é, a minha indicação, eu acho que eu não indiquei semana passada o Guardiões da Galáxia, né? Ou cheguei a indicar também não sei se tu lembra. Ah, não lembro, cara. Eu dormi Mas... demais, feriado, esqueci. Mas, bom, se eu não indiquei, fica aí a indicação do Guardiões da Galáxia, né, do, do jogo que saiu agora, recentemente, tá surpreendentemente, surpreendentemente bom, muito melhor do que a gente esperava, porque a, a Square Enix foi lá e fez aquela cagada gigantesca com o jogo do Vingadores. Vingadores, né, horrível. Né? <risos> E, e, cara, o Guardiões da Galáxia, assim, eu tenho certeza que vai ganhar o prêmio de jogo que pegou todo mundo de surpresa, porque ele é muito melhor do que se espera, assim, tanto em ritmo, gráficos, é, carisma dos personagens mesmo, sistema de combate e tudo mais, muito, muito, muito bom mesmo. E a minha segunda indicação de jogo também é o que eu voltei a jogar agora, que é o Yakuza M 2 que é, a, enfim, segundo
1: capítulo eu começou Yakuza, a jogar né? por minha causa, porque eu sou desse. Comecei que a jogar. É, tá
2: no Game Pass também? Fica a sugestão aí pra quem... Uh, tem o Xbox, o computador mesmo, e assim, no o serviço, né, não precisa comprar o jogo completo, e muito divertido, e, e uma coisa que eu comentei com o JV é que é, o... o período de férias lá que o Kiryu tirou entre o 1 e o 2 serviu muito pra tirar aquela carranca, aquela aquela marca de expressão que ele tinha, que ele tava, parecia que ele tava puto 100% do tempo no 1, né, e aí no 2 não, parece que ele, ele fez aí um skin uh, intensivo no rosto dele pra ele perder a... as marcas de expressão dele. Mas enfim, é... muito obrigado novamente, Alan, por ter comparecido, ter aceito o nosso, nosso convite. Se vocês gostam aí do que a gente faz, ouçam os outros Critical Cast também, uh, deixem comentários, compartilhem com os amigos aí. É, não só esse episódio com a, com a história do Bomba Pet, mas os outros também. A gente tem vários outros convidados muito legais também que já apareceram aí, que vão aparecer também no futuro. E até a semana que vem. Tchau, galera. Tchau, valeu, gente. Pessoal, um valeu, pessoal. abraço. Obrigado, tamo junto. Falou.